0: 这里是法国国际广播电台，现在是国际标准时间二零二二年一月六日二十二点整，巴黎时间一月六日二十三点整，北京和台北时间一月七日早晨六点整。下面是新闻节目时间，首先播报今天新闻内容提要。新华社拍片嘲讽西方情报界。英国情报首长罕见回应说：“谢谢免费的广告。”人权团体前往 NBC 电视办公室，呼吁不要转播北京冬奥会。法国总理及其希望疫苗接种通行证能够按原计划在一月十五日生效实施。美俄将会谈讨论乌克兰的局势。听众朋友，大家好。美国军情六处主任摩尔一月六日对新华社表示感谢，认为这家中国官媒两天前发布的一则针对军情六处的反讽短片，相当于免费的宣传。在一个多月前，摩尔就中国的债务陷阱、数据监控、政治迫胁提出了警告。新华社在一月四日通过推特发布了一则反讽的短片，对英国军情六处进行了恶搞。片名效仿谍战片《零零七无暇赴死》，取名为《零零七无暇笑死》，让两名中国演员扮演英国的特工和美国情报部门召开秘密的电话会议。影片假借两名演员之口称，虚构中国债务陷阱和数据监控，只不过是为了情报机关争取更多预算的可悲借口。片中的美国情报人员还要求英国特工不要购买华为手机，因为。存在被设置后门程序的风险，并赠送了一部中情局认证的新手机。英国的军情六处主任摩尔一月六日在推特上做出了回应：“谢谢关注以及意外的免费宣传。”同时还附上了他十一月三十日的演讲连接。摩尔当时在演讲中警告：“中国正试图利用英国社会的开放性，并扭曲全球的公共舆论及其政治决策。”他认为，一方面英国需要在许多领域和中国合作，另一方面中国是一个有着迥异价值观的专制国家，而且正在将打压新疆维吾尔人、香港民主派的手段和技术出口给其他国家的政府。莫尔强调说，英国情报人员需要能够在中国制造之监控技术遍布全球的环境中开展行动。而适应一个受中国崛起影响之世界，将是军情六处的唯一最高优先级的药物，他还希望其他国家也能够对中国的债务陷阱、数据监控、政治胁迫有清醒的认知。而在新华社的反讽影片中，两名演员扮演的英国特工一开始也讨论莫尔提到的中国威胁，但是后来发现他们误拿了美国的国情报告。随后，在与美国中情局官员的电话交谈中，英国特工也发现其手机已经被美国监控了，而且提及了二零一三年美国情报机关被爆料窃听多名欧洲领导人手机的事件。人权团体前往 NBC 电视办公室呼吁，不要转播北京冬奥会。请听本台特约记者从旧金山
1: 发来的报道。距离北京冬季奥运会开幕剩下一个月的时间，美国各人权组织前往全国广播公司 NBC 各地办公室递交抗议信，呼吁该公司不要转播北京冬奥会。在经历了前一日的大雪后，参加华府 NBC 办公室门前抗议活动的人权人士，冒着摄氏零度的低温，拿着“我不会看”的标语。高喊 “NBC 支持人权”等口号参加抗议的我们市香港人总监习颖婷表示，希望透过递交抗议信，能使 NBC 重新思考是否转播北京冬奥会。因为北京政权是正在进行种族灭绝的政权，即使 NBC 仍决定转播，也希望他们能在过程中关注中国人权问题。徐颖婷表示，签署抗议信有超过两百个人权组织，包括香港、西藏、新疆维吾尔人在内的多个组织。声援维吾尔人运动执行长阿巴斯表示，中国正在进行种族灭绝与现代奴役，利用维吾尔人进行强迫劳动。希望 NBC 能放弃转播，不要成为种族灭绝的帮凶。在波士顿有多个人权团体到当地 NBC 办公室外集会，要求取消转播北京冬奥会。现场消息指，保安代为收了请愿信，转交到办公室
0: 。法国总理及其希望疫苗接种通行证能够按原计划在1月15日生效实施。请听本台记者珍妮特刚详细的介绍。是的，法国总理卡斯特科斯表示
2: ，极其希望疫苗接种通行证能在1月15日生效。法国总理将与参议院联系，并能尽可能的提早落实这项疫苗接种通行证的执行。疫苗通行证是否会按照政府最初计划在11月15日生效呢？卡斯特科斯表示，极其希望如此。一月六日星期四，卡斯特科斯在法国二十四小时全天候电视新闻台 BFM TV 上宣布，他将与参议院交谈，以尽可能的提早实施日期。经过三天的国会议员就该法案的激烈辩论，特别是总统马克龙所发表引起争论的文字言论，马克龙表示希望对那些。不接种疫苗族群，徒愤弄食，要与他们周旋到底。但法国国会还是在六日的凌晨通过了实施疫苗接种通行证的法案，投票结果以214张赞成票通过该法案， 93人投反对票， 2 7人弃权。现在就等法国参议院审核通过。他说：“我们希望能够尽快。”得到审查，原本定于本周末进行的法案的文本审查，最终被参议院党团小组主席会议于周三晚上推迟了。该法案也就因此将在一月十日星期一下午在委员会中进行审查，然后在十一日星期二举行公听会。但总理说，将与他负责国会关系的部长马克·菲斯诺一起尝试努力，让这些辩论能有所进展。如果对于法国总理来说，不希望与参议院的公听辩论是唇枪舌战，他希望昨晚出现的这项稍微小幅度的加速度，能够说服参议院的议长拉希尔。卡斯特克斯补充说道：“我们希望这项法
0: 案能够以最快的速度受到审核。”美俄两国即将在日内瓦讨论俄罗斯在乌克兰边界集结兵力议题。五角大厦表示说。美国国防部长奥斯汀六日针对日内瓦的会谈，罕见与俄罗斯国防部长绍伊古通电话。请听本台记者肖曼更详细的报道
3: 。在美国与西欧担心俄国可能侵略亲西方的邻国乌克兰之际，五角大楼发言人科比表示，美国国防部长奥斯汀与俄国国防部长讨论了。减低乌克兰边境附近的风险。俄国在乌克兰边界集结数以万计的兵力。克林姆林宫已明确表示，希望获得乌克兰不会受邀加入北大西洋公约组织的保证。美国及其北约盟友则威胁俄罗斯，如果攻击乌克兰，将面临严厉的制裁。俄罗斯被控支持乌克兰东部的分离主义分子。当地分离主义者自2014年起与乌克兰部队陷入战争，造成至少1万3千人死亡。美国国务卿布林肯昨天表示，只要枪还抵着乌克兰的头，十日与俄罗斯的会谈就不会成功。此外，美国和日本的外交和国防部长“二加二”会谈将于七日登场。在因为台湾而起的紧张局势升温之际，这场会议很可能聚焦在日本扮演的安全防御角色相关问题。路透社报道，中国经济和军事威力扩大引发的疑虑正成为各界重视的议题。过去两年，北京对台湾加强文攻武吓，使得局势更加紧绷。日本在“二加二”会议前一天，才与澳洲签署了国防合作协议。日本外务省一名官员在会前告诉记者，四位部长预计讨论有关区域安全合作议题，而这。确定会包括美日两国正在寻求与澳大利亚和其他伙伴的合作
0: 。哈萨克斯坦局势恶化，多人丧生，请听本台记者阿曼婷更详细的报道。哈萨
4: 克斯坦的民众抗议浪潮演变成流血冲突。有消息称，该国最大城市阿拉木图发生激烈的交火，多名示威者被安全部队射杀。也有报道称，十二名警察身亡。鉴于当前的局势，哈萨克斯坦当局请求俄罗斯的帮助，俄罗斯主导的维和部队将前往哈萨克斯坦协助维稳。当地时间1月6号的晚上，哈萨克斯坦内务部表示，哈萨克斯坦骚乱已经造成18名执法人员死亡， 7 4 8人受伤。该国执法机构已经逮捕了2298人。俄罗斯新闻社6号引述哈萨克驻乌兹别克大使馆的消息报道，哈萨克已经暂停让外国人入境。俄罗斯六号表示，将就可能的进一步行动与哈萨克和其他盟国商议，以支持哈萨克的反恐行动，并重新开放当地的重大基础设施。俄罗斯外交部发表声明说：“我们认为，友好国家哈萨克近来的情势是外在势力煽动的结果，企图动用有训练和有组织的武装编队，借武力破坏国家的安全和领土完整。”欧洲联盟周四则呼吁俄罗斯要尊重哈萨克斯坦的主权和独立。欧盟委员会也呼吁哈萨克斯坦冲突各方要自我克制。欧盟发言人表示，暴力必须停止。我们也呼吁各方自治，以和平的方式解决问题。欧盟愿意支持哈萨克内部对话。
0: 自一月五日起，西安咸阳机场国际客运航线暂停营运，原因不明，何时恢复营运也不清楚。据新华社官方微博一月六日上午的消息，经中国民用航空局批准，西安咸阳国际机场自一月五日起暂停国际客运航线营运，恢复时间另行通知。但报道并没有说明什么原因造成西安咸阳机场暂停国际航线。一月四日，货运物流供应链新闻网站报道说，西安咸阳国际机场，中国第九大货运机场，现在全面对大量航班取消带来的问题。自去年年底陕西西安的新冠疫情再次升温以来，当地祭出极端的封城措施，切断城市大部分的运输。包括航班，西安咸阳国际机场在二零二一年十二月二十三日宣布取消全部国内航班。如今，当地在加强航班管制，暂停国际客运航线的运营。此消息释出之后，引起大陆网民的讨论。有网民表示说：“因应反销长交道，是否应考虑适时的先恢复西安咸阳国际机场国内航班？”也有网民表示说。国际客运航线怎么到现在才喊停，为跟着国内航班一起停下呢？网上的报道指出， 2 0 2 1年十二月最后一个星期，上海、北京和深圳等数个主要枢纽机场取消数百个航班。接下来的八个星期，可预期中国将再面对航班、货运、防疫上的拉扯。听众朋友，以上是今天的新闻节目，谢谢各位的收听。今天是二零二二年一月六日星期四，这里是法国国际广播电台。下面请听肖曼主持的要闻分析
3: 。听众朋友，与俄罗斯和中国接壤的中亚哈萨克斯坦的局势动荡，当局镇压行动已导致数十人死亡，进入全国紧急状态。应哈萨克斯坦总统托卡耶夫的请求，俄罗斯和其他几个独联体国家向哈萨克斯坦派兵，企图稳定当地的局势。中国则通过“一带一路”计划与哈萨克斯坦结成的经济关系将面临何种的局面，也受到各界关注。应哈萨克斯坦总统的要求，俄罗斯一月六日开始向。哈萨克斯坦派遣空降兵部队、先头部队和一些装甲战车等装备已经抵达。俄罗斯主导这次以独联体集体安全防务条约组织名义的维和行动。该安全组织包括白俄罗斯、亚美尼亚和中亚的吉尔吉斯斯坦和塔吉克斯坦。这几个国家决定向哈萨克斯坦派遣少量部队。而俄罗斯的出兵规模将会达到五千人，具有参加车臣和格鲁吉亚战争以及吞并克里米亚行动的经验。为了给出兵做舆论准备，俄罗斯媒体开始解释他在哈萨克斯坦有什么重要利益。首先是与俄罗斯接壤的哈萨克斯坦北部地区有大量俄语系军民需要保护。此外，俄罗斯还在哈萨克斯坦租赁了著名的拜科努尔航天中心，需要帮助。哈萨克斯坦拥有丰富的油矿资源，油产量占全世界的百分之四十。俄罗斯核能主要原料的很大一部分就来自哈萨克斯坦。由于局势动荡，油的价格目前已大幅上涨。不太为人所知的还有。俄罗斯军方租赁了前苏联时期所兴建的扎勒沙干靶场，位于哈萨克斯坦西部大草原上。俄罗斯刚服役的几款最新式的洲际弹道导弹的飞行和弹头末端飞行轨迹的测试，都在这个靶场中完成。哈萨克斯坦总统卡托耶夫这次是以反恐的名义请求俄罗斯派兵维持秩序，显示他并不信任前总统留下的安全部队。托卡耶夫已经在五日撤换了国家安全情报首脑，换上他的人。要求俄罗斯出兵行动被哈萨克斯坦许多人士批评为是新总统无能。不能依靠自己的力量恢复国内秩序，丧失了主权。他们担心哈萨克斯坦未来可能会更加依赖莫斯科，担心与俄罗斯相接壤的哈萨克斯坦北部地区未来也会被俄罗斯所吞并。分析人士认为，哈萨克斯坦国内的民族主义情绪是将针对中国还是俄罗斯，尚有待观察。哈萨克斯坦权力更迭后，国内的民族主义和爱国主义力量会抬头，当地的政治生态也会发生变化，前景很难预测。下面我们看中国在哈萨克斯坦的一带一路计划。在中国推行“一带一路”过程中，哈萨克斯坦有着举足轻重的角色。在2013年9月，中国国家主席习近平到访哈萨克斯坦。并提出共同建设丝绸之路经济带。习近平更表示，中国和哈萨克斯坦是一辈子的朋友。据报，中国与哈萨克斯坦合作投资五十五个大型项目，总投资额为两百七十三亿美元，其中十多个项目已经完成，八个项目处于冻结状态或取消。中国在哈萨克斯坦有许多资源投资，例如许多石油、天然气，用来发核电的油矿，很多都是哈萨克斯坦进口到中国。中国作为全球第一大资源消耗国，在过去十多年不断向外寻求资源，除了在南海扩张主权、保护这条能源运输生命线之外。同时向西部大陆发展，寻求更多的资源和开发土地。哈萨克斯坦石油探明储量达到四十亿吨，储藏量分别位于中亚第一位及全球的第十五位。其天然气探明储量更达三十九兆立方公尺，在中亚仅次于土库曼。除了化石燃料外，四分之一的哈萨克斯坦的矿产资源也十分可观。早于2013年推行“一带一路”计划初期，中国的石油天然气集团以50亿美元收购哈萨克斯坦最大油田卡沙干油田。在2017年，中国又与哈萨克斯坦国家石油天然气公司达成合作协议。哈萨克斯坦承诺每年向中国出口五十亿立方米的天然气，哈萨克斯坦从中总收益高达十亿美元。据中国内地媒体统计，截至2017年，中国对哈萨克斯坦投资累计达到四百二十八亿美元，使中国成为哈萨克斯坦第二大贸易伙伴国。最近几年，北京在“一带一路”框架下对哈萨克斯坦的大量投资，却引起了哈国社会越来越多的不满，抗议活动此起彼伏。除了指责北京同哈国的官员合作掠夺土地、矿产和石油等自然资源之外，中方投资的石油矿业公司在当地引发生态灾难，也是屡遭批评的问题之一。今年四月，正在组建中的哈萨克斯坦民主党，在该国最大城市阿拉木图以及首都举行集会游行，提出两项诉求：第一是抗议该国土地法修正案和土地改革委员会土地修正案草案中的垄断土地的条款；第二是反对中国在哈萨克斯坦的投资项目，以避免。该国陷入投资陷阱，有分析认为，当中亚地区爆发示威时，中国通常较担心当地“一带一路”的投资项目，以及这些示威是否会引发当地的反华情绪，是否会影响中亚地区资源链的供应和对中国新疆的影响等因素。但哈萨克斯坦总统要求以俄罗斯为主导的集体安全条约组织迅速出兵协助，是否引发中国担心，还值得关注。听众朋友，以上是今天的要闻分析，由肖曼编播。感谢苏坤亚的技术合作，也感谢收听
0: 。法国国际广播电台，请听阿曼婷编播的《法国世界报》。
4: 各位听众，香港政府在野猪问题上改变策略，以及由此在香港社会引发的不同反响，引起了法国《世界报》在香港记者的关注。为应对野猪滋扰问题，并保障香港市民的安全，香港渔护署决定自十一月十二号起定期捕捉在香港市区出没的野猪，并把捕获的野猪人道毁灭。十一月十七号，香港渔护署在深湾道用食物诱捕七头野猪，并进行药物注射致死。而在此之前，香港渔护署对野猪采取的是绝育搬迁的处理方案。法国《世界报》在香港的记者陈斐写道：“对野猪的捕猎开始了。”虽然野猪越来越多地出现在全香港各处，尤其是出现在香港的很多中心地带，但是香港人在面对野猪这种具有侵略性的同胞的时候，所拥有的态度存在着严重的分歧。在十一月十七号诱捕并致死七只野猪之后，香港渔护署发言人称，由于深湾道经常有人喂食野猪，令野猪习惯在该处道路出没，并向路人索要食物，甚至追着车要吃的。确实，《世界报》在香港的记者所写的文章的一开头就描述了一位姓林的太太，每周两到三次，大约都是在傍晚六点钟左右，在她居住的香港南区黄竹坑道的一个公园里，倒上食物，等着野猪从附近的山上下来吃食。野猪们也都很守约，到时候就来了。七头野猪被捕杀的消息让这位妇人非常震惊，说不准被捕杀的七头野猪中就有经常来吃她的食物的野猪呢。法国《世界报》刊出的文章指出，十一月十七号的捕杀野猪的行动开启了香港当局阻止野猪入侵香港的新策略。从那以后，可能还有过其他类似的捕杀行动。以前，香港渔护署对野猪采取的是绝育、搬迁的处理方案。但一个月前的2021年10月12号，香港渔护署,署署长梁兆辉在香港国会前拉响警报，他表示，实施了四年的包括抓捕、绝育，然后将野猪重新安置到无人居住的地区的管制措施已经不够了。他请求允许消灭野猪。他说：“人们太喜欢野猪了，虽然我们尽了一切努力，但我们都无法让人们不喂野猪。我们不得不使用强有力的办法了。”香港官方对野猪数量的估计是大约三千头。居民对野猪的投诉近来显著增加。二零二一年前六个月有五百六十二起投诉。而2020年同期为401一起，野猪干了哪些坏事呢？弄倒垃圾箱，即使那些密封很严密的垃圾箱，野猪都能够把它们弄倒、弄开，把垃圾弄得到处都是。除此之外，野猪还弄坏花坛，干扰交通。最近也发生了野猪袭击人的事件。2 0 2 1年10月。一名警务人员被野猪撞倒并咬伤。九月份的时候，著名流行歌曲天后李玟的八十三岁的母亲，在她居住的富人区街道上行走的时候，受到了一个野猪的严重伤害。十二月中旬，立场新闻还描述了一位农民，他在新界的玉米田一周内被成群的野猪摧毁了两次，他的损失相当于收成的 60% 但是，法国《世界报》在香港的记者指出，虽然如此，许多香港人还是不顾一切的反对捕杀野猪的做法。保护野猪的组织“香港野猪关注小组”的发言人批评这些新措施说：“我们必须想办法在不牺牲他们生命的情况下解决问题。”数百名兽医也签署了一份联署信，反对政府的野猪新战略。香港报纸《明报》也提到，一名姓冯的九岁小学生也发起了为野猪辩护的请愿活动。就连李文的姐姐，虽然她母亲被野猪伤得很严重，但她也公开反对消灭野猪。为什么野猪近几年开始肆虐香港呢？就此，《世界报》在香港的记者援引受野猪影响最严重的地区之一的区议员保罗·齐莫曼说。自从香港政府在几年前开展了消除香港街头野狗的运动以来，野猪就开始繁殖了。他说，野狗是捕食性动物，它们可能捕食了一些公野猪，或者是扰乱了母野猪的繁殖。他们调节了野猪的数量。自从野狗消失之后，野猪才成了山里的霸王。各位听众，以上是法国《世界报》摘要节目。本次节目由阿曼婷编播，感谢收听
0: 。法国国际广播电台，请听桑宇编播的《聚焦非洲》。王毅开启东非之行，首战非洲北朝鲜厄立特里亚引关注。
5: 各位听众，大家好。中国外交部长王毅的开年首访瞄准东非三国厄立特里亚、肯尼亚和科莫罗。这是王毅继去年年底达喀尔中非论坛后一个月内第二次造访非洲。尽管中国自1991年来每年的新年首访目标都是非洲，但首战选择厄立特里亚这个频繁制造人道灾难、侵犯人权及支持恐怖主义多次遭联合国、欧盟及美国制裁的国家，则引发国际媒体的关注。法国《观点报》非洲版在相关报道中，将厄立特里亚成为一个落入中国势力范围的新国家。报道指出，在东非安全状况不断恶化之时，尤其是在埃塞俄比亚这个北京东非重要战略盟友一年前陷入提格雷内战的大背景下，厄立特里亚于去年十一月加入了中国国家主席习近平提出的一带一路倡议。该协议巩固了中国巨人在红海及非洲之角的锚点。中国外长王毅去年11月曾在雅地斯亚贝巴呼吁和平解决威胁地区稳定的冲突，但成效甚微。中国的替代选项是厄立特利亚，两国正在能源和公共卫生等各领域进行合作。面对非洲之角最封闭专制的国家，中国与西方的选择截然不同。西方选择的是制裁与断交，中国选择的是逐步强化其存在，最终使这个独裁小国成为“一带一路”的核心，并进入包括苏丹、南苏丹及埃塞俄比亚在内的次区域周边市场。北京已经开始在那里开发基建项目，包括一条134公里的公路。并瞄准两个主要天然港口马萨瓦和阿萨布，以确保从红海到苏伊士运河的通道。去年十一月下旬，俄中两国签署了一带一路倡议谅解备忘录，这为两国发展战略对接、深化在能源、基建、农业、采矿等领域的合作提供了契机。厄立特里亚位于东非及非洲之角最北部，鄂红海南段，南邻埃塞俄比亚，西靠苏丹，东南与吉布提接壤。东北隔红海与也门和沙特阿拉伯相望，海岸线长达 1,350 公里，人口不到600万，以提格雷尼亚人为主。厄立特里亚在被意大利占领前分两部分：沿海穆斯林聚居区归属奥斯曼帝国的埃及省，内陆高原基督教聚居区为埃塞俄比亚帝国的屯垦区。1890年，全境沦为意大利殖民地。第二次世界大。战。战后与埃塞俄比亚组成埃塞俄比亚厄立特利亚联邦。1 9 6 2年遭埃塞俄比亚兼并，成为埃塞俄比亚帝国的第14个省。为摆脱基督教埃塞俄比亚统治，并最终实现独立，一个由穆斯林人建立的厄立特利亚解放阵线武装组织于上世纪60年代成立，并获得阿拉伯国家的支持。70年代，该组织中的左翼分离出来，成立厄立特里亚人民解放阵线，与埃塞俄比亚武装组织提人阵并肩作战。于上世纪90年代初，推翻了埃塞俄比亚门格斯图独裁统治。1993年4月，在联合国斡旋下，厄立特里亚举行了全民公决，正式脱离埃塞俄比亚。5月宣布独立。厄立特里亚自独立以来，与周边国家不断发生领土争端。1 9 9 5年，与也门因争夺红海以南的哈尼什群岛发生冲突，国际法庭将该岛主权判归也门。1 9 9 8年，因边境划分纠纷与埃塞俄比亚开战，十万人在这场战争中丧生。2008年与吉布提发生边境冲突，此次冲突导致联合国制裁，直至2018年。与此同时，在索马里内战中，索马里塔利班式恐怖组织伊斯兰法庭联盟一直获得厄立特里亚的支持。2020年，埃塞俄比亚提格雷内战爆发，厄立特里亚卷入其中。一方面为报复十年前与提人镇边境战争中的惨败，另一方面借机消灭活跃于提格雷州的厄立特里亚国内反对势力。然而，在此次武装干预中，厄立特利亚军队不但对提格雷人犯下重大罪行，也对提格雷难民营中的厄立特利亚难民犯下反人类罪，最终再次遭到美国及欧盟制裁。建国以来，厄立特利亚实行一党专政，尽管宪法写明多党制，却严格实施党禁。2002年，厄立特利亚颁布选举法，明确提出多党制不符合。和厄立特里亚现状。近年来，伊萨亚斯总统以国家安全为由，加强中央集权，严厉打击反对派。该国新闻自由度全球排名倒数第一，国内实行全民强制兵役制，逃离者被围捕、监禁并遭酷刑。这样一个多次制造人道灾难、践踏人权，被视为非洲北朝鲜的国家，却在去年达喀尔中非论坛中获得中国外长王毅的鼎力支持。王毅在会晤该国外长时特别表示，坚决支持厄立特利亚抵制外国干预与制裁，这是厄立特利亚能够获得的最大政治声援。以上是今天的聚焦非洲，我是桑
2: 宇。
0: 这里是法国国际广播电台，在请听珍妮特编播的《今日经济》。2022年新兴国家经济首先面临内部风险，通胀威胁
2: 。各位听众， 2 0 2 2年是新兴国家面临通胀威胁的一年。根据经济学家指出，能源和农业材料价格上涨。将导致通货膨胀持续时间长于所预期，这会导致社会风险增加，并限制所能采取的经济政策。新兴国家被夹在需要正常化与对抗贫穷化两者之间的斗争。对于世界新兴经济体来说，未来这一年并不容易。在奥密克戎变种病毒威胁下，他们的疫苗接种率还没有赶上。那些发达国家水平，有些国家的疫苗接种率很低，许多新兴国家的情况很可能会变得更加复杂。根据全球主权咨询机构的首席经济学家马西利表示，对于新兴国家而言，风险首先是内部的。持续的通货膨胀已经开始给一些国家的经济和社会形势带来压力。在土耳其和斯里兰卡。政府刚刚释出了十亿美元，它占了该国 GDP 的百分之一点二，用于增加公务员的工资、养老金和降低税收。问题是，通胀率在一年内达到百分之十二，导致国家缺乏向外国购买药品和食品的外汇资金。近日，在哈萨克斯坦，因为天然气价格上涨而愤怒的民众上周末走上街头，大规模的示威抗议。行政当局不得不降低天然气价格。此外，农业产品价格上涨的问题，马西利认为，去年秋天农产品价格趋于稳定，大家都认为新兴国家的通胀会在2022年一点点的回落，但事实并非如此。物价再次的开始上涨，今年通胀率可能会保持在高位。这种情况下，很难想象这些国家的内需会在2022年取代出口，因为通胀会侵蚀家庭的购买力，更不用说，在为抗击新冠疫情肆虐所造成的影响和伤害，进行了两年的大量公共支出后，许多国家将不得不开始整合公共财政。货币政策方面，巴西等许多的新兴国家央行去年积极主动的加息，并希望一旦通胀平静下来，就尽快降息，旨在让经济能够快速的重启。但由于物价上涨将持续更加时间长，他们今年将很难降低利率。巴西的通货膨胀率仍然处于百分之十以上。目前各国面对的是非常受限制的经济政策。因此，新兴国家政府不得不在复杂时期做出艰难的仲裁，货币政策面临外国投资者的压力，这取决于他们对当局的信心和过去对危机的处理，以及财政的政策。夹在对那些负债最重的国家正常化要求与通货膨胀有关的社会紧张局势。和贫困化之间，这让法国的农业信贷银行经济学家们表示，在许多国家 ，2022 年将把政治带回经济的情景。定期资本的外逃呢，长期风险仍然存在。如果新兴国家的经常账赤字，低于其历史平均水平，那么短期内就不太可能出现突然的资本外流，尤其是美联储为投资者做好了今年美国收紧货币政策的准备，从而降低了令人不快的意外风险。美国利率的意外上涨往往会吓跑新兴国家的资本，将自己定位在美国，在那里他们可以获得更高的报酬。不过，就长期来看，花旗经济学家认为，新兴国家增长模式部分被打破了。对他们来说，去全球化以及疫情后对供应链弹性的强调，可能会导致未来外国投资资金再分配发生变化。他们认为，对于一个新兴国家来说，靠近大型市场将是一个比今天更重要的决定因素。与美国接壤的墨西哥和靠近欧洲的。北非国家经济增长几乎不会受到影响，但拉丁美洲可能会因地缘上比较远离富裕国家而受到大影响。各位听众，以上节目是由珍妮特为您主持的，也感谢我们的法国同事 Fabrice 的技术合作，同时更感谢您忠实的收听。我们下次节目再会。
0: 法国国际广播电台，请听林兰编播的大专题节目
3: 。听众朋友，青年伊始，台湾淡江大学外交与国际关系学系荣誉教授陈一清接受本台采访，展望二零二二年中美台三边关系。他认为，中美间激烈竞争将持续，但会有护栏，不至于导致战争。随着中国实力日益赶超美国，这一竞争将更加激烈。台湾作为美中关系的重要议题，美国期望按其自己的节奏反中，会管控台独，而两岸关系去年已撕破脸，难有恢复沟通对话的机会。相较于之前，情况或将更危。结合实施。陈一新教授在访谈中首先谈了他对
2: 一月一号生效的 RCEP 自贸协定的看法
6: 。虽然二零二二年疫情仍然在延烧，而且转变成 Omicron 啊，但是呢，贸易还是要做嘛。所以说 ，RCEP 呢，我认为它会扮演非常重大的角色。那么 RCEP 呢？它是很多年前只由中协表面上来主导，其实中国大陆在可以说是在幕后推动。但是去年开始呢，中国大陆开始从幕后走到台前，开始主导了 RCEP， 而且它利用这个可以有更有力的一个姿态呢，能够进入 CPTPP， 就是不断进步、全面跨太平洋伙伴协议。啊。所一个对它势非常有利的，因为它具有有利地位，很多国家也都是跟 c b t p p 还有这个 RCEP 汇籍是重叠的，所以当然都会支持中国大陆，这是很正常的。那么台湾呢，没有进入 RCEP， 当然也就被很多国家不认为是这个重要的贸易伙伴。何况呢，中国大陆一定是全力阻挠台湾加入。在这个情况下，台湾是居于劣势的，不管是 RCEP 还是 c b d p 都是进不去，我们的关税就会增加，关税比别人的国家多，那就表示我们的产品除非比别人好很多，否则大概在竞争力方面就比不上别的国家。所以这个台湾啊、呃，未来一年呢，可以面临严峻的挑战，就是因为两岸关系不好，所以说不可能有任何方法可以解套。啊、呃，他台为呢，特别是去年提出来这个新两国的一个中华民国跟。中华人民共和国主权就是互不隶属，这个“新两国论”呢，造成两岸已经啊，实际上就是撕破脸了。既然撕破脸，当然大陆不会客气，不只是外交上不会收软，在经贸上也不会收软。那么，大陆家抢先进入 c b t p p 之后呢，还有 c b t p p 是一个合意组织，所以我们大概更没机会啊。除非是争议一直存在，两岸都进不了，那他可能有妥协空间。那么有别的国家，但美国现在不进入了。对台湾是非常不利，对美国自己也不利。这个美国等于是在经贸的这个组合上面，自由贸易区的这个方面呢，已经是败给了大陆。所以说，拜登政府的政策显然错误，以为可以反中来牵制中国，但是不晓得用经贸来这个牵制中国，那么这个显然是拜登的这个自然团呢都不太灵光啊。
3: 您谈到协定的签署、正式的生效、嗯，出现美国在这个地区的缺席、嗯。那您对于中美博弈在2022年将会有怎样的形式发展，有什么样的预期
6: ？中美还是竞争中合作很少，竞争还是在激烈竞争，但是会有护栏。就是说，在美中台三边关系上，美国跟中国大陆就共管台独，这一点对大陆是非常有利的，因为它就能够跟美国一起来联手管制台独，哎，让台独不至于爆发成这个两岸冲突或者战争的一个主要原因。那么，上去年年底很明显，美国在11月9号有一个六人的参众议员访问团来台湾，里面有一个 c a l l i n g 大家都把重点放在 c a l l i n g o l 令是台湾 Deterrence Act 就台湾呃贺鲁法的倡议的这个参议员，但是呢，呃，他来的目的并不是来解释这个台台湾对台 Act。台湾贺鲁法，而是来劝告蔡英文呢，谨言慎行，不要破坏美中的呃拜登跟习近平的四训崩会，还有美中关系，因为美国采取反中是美国的事，美国有本事拿捏分寸，呃，美国也会依照自己的战略步调来走，不能够因为台湾来插手。来破坏美中关系，所以说蔡英文他以为他也可以去反中，但是事实上美国说反中是我来决定，不是你来决定，不是台湾来决定。啊，蔡英文显然犯了错误，于是就被教训了。不止蔡英文不敢讲话，连蔡英文的走下官员一个个也都改口，改成软调，不再刺激大陆。因为美中关系呢，呃，果然后来就美中共管台独。本来大家还不太相信我的判断，但后来呢，拜登自己说了，就在拜习峰会之后呢，他那个白宫记者会就说，美国不鼓励台独，不鼓励他就是不支持台独，就是共管台独啊。所以在这个情况下来看呢，台湾是吃了个闷亏啊，被中共吃了大豆腐啊。美国跟中共联手来共管台独，所以说这点来看呢，还有护栏。那么但是呢，美国在其他方面还是竞争，在太空啊，在五 G 啊、六 G 啊。或者是这个呃所谓的通讯的发展，或者是基因改造就遗传基因的图谱，这是都是双方竞争的这个很激烈的地方来，这个是竞争，但不至于变成冲突，更不会发生战争。所以说，美中之间呢，应该有的护栏就好多了，好办多了。那么当然，美国在跟中共在其他方面还是竞争，比如说冬奥，就是美国率领五眼联盟来抵制，但是显然法国、德国并不支持。那么所以说，这个看起来抵制也不太有效。现在的竞争还是继续竞争，但是可以看到中国的实力大概越来越接近了这个美国了。当中国的经贸实力在美国的 80% 到 90% 的时候呢，现在还不到，现在大概70多，也快了。那么这个时候呢，双方的竞争会更进一步激烈。那么在中国的方面，如果说
3: RCEP 在今年这其中为其助力的话，那面对持续不断的疫情以及诸多的不确定性，中国在震惊的形势方面，对于内对外有怎样的挑战？您
6: 分析？疫情，中国还是要控制。现在西安也封城了，大陆很多小城镇的乡村也都封乡封镇。那么这个当然是对中国大的经济打击。很大，所以有人预测，今年。大陆的这个经济成长率应该会低于 6% 大概 5.2 左右啊、哎。这个时候对大陆当然也是一个一大打击。不过这个成绩已经算是跟别的国家比就相当亮丽了、呃。美国可能更惨，美国可能 2% 左右经济成长率。那么其他国家也都不太好。那么现在大陆跟台湾的唯一的这个经贸上的主要联系就是 ECA。那大陆今年已经宣告。宣告他不会废除 X 法，其实台湾是非常担心的，因为 X 法一废除台，台湾可能经济地位就有个下滑，而且呢，这个经济的这个成长率也都会下滑，那么对台湾的经济是很大的打击。那现在大陆现在宣布，其实大陆宣布这个，其实就是警告台湾不要太过头，过头的话，大陆可能采取绝招啊，釜底抽薪，把 X 法给废了。当然 ，X 法大陆是不太愿意废的，因为这个谈判了很多年。呃、啊，谈判了好几年，大陆也不愿意废掉。但是，民进党他说把大陆逼急了，大陆也不是不可能出此下策。这个也是台湾需要注意的。那么對，对于大陆来讲呢 ，ECFA 废掉对他有小伤，但对台湾是重伤啊。所以说要权衡轻重。所以今年的元旦文告呢，蔡英文又开始掉的到软了。不过呢，掉的放了再软，大陆也不会跟他互相递橄榄枝，因为两岸的这个关系已经在去年十月十号的双十演说中呢。撕破脸了。蔡英文提出四个坚持，其中第二个坚持就是中华民国与这个中华人民共和国互不隶属，这就是让两岸关系撕破脸的一个主要原因。所以说，再怎么也不可能有恢复对话、沟通或者是谈判的机会，那么也更不可能有什么太与机会。都很多御用学者还在说啊，希望能够有机会沟通，建立沟通管道，这都痴人说梦了。
3: 您看到的这个两岸关系，我们在去年的采访中，您曾呃以一个字就危危险的危来形容，呃前一年的两岸关系。那现在2021年又过去了，这个危字的状况，呃是否持续或者是更加危险呢
6: ？呃，今年呢可能更会危险，因为呢中国大陆有了美国一起来联手共管台独呢，它的气焰会更高涨。而、呃、这个中国大陆还是会军机绕台，呃，或者老台，或者是入侵台湾的防空识别区，军舰也会不断的环绕台湾呢，呃，对台湾来讲是当然是一个心理上的威胁。中国一方面讲这个要和平统一，但实际上呢。然后也不放弃武统的手段，这就是所谓中国的两手策略。而、啊、这个东西是相当程度是蔡英文一个人引起的。啊，蔡英文当然在元旦文告里面讲得很清楚说，说啊，我们这个事情呢是需要两岸共同来肩负维护台海和平稳定的一个责任。其实很多责任是蔡英文自己要负的。不接受九二共识，从一开始的联美抗中，从后来的甘愿扮演美国的马前卒，到后来的去年十月十号。推出“新两国论”，这都造成的两岸关系已经已都不回。这按用的流行话来讲的话，就是再也回不去了，唯炉内乱，比以前更危险
3: 。听众朋友，以上专题采访台湾淡江大学外交与国际关系学系荣誉教授陈一新，谈他对二零二二年中美台三边关系的展望。由林楠采播，感谢 f a b r 和苏尼亚的技术录制，感
0: 谢您的收听，再会。这里是法国国际广播电台。最后，请听艾娃编播的法国旅游：冬日让人身心放松的三个法国露天的温泉浴场
7: 。各位听友好，一说起泡温泉，让人想起的第一个词，绝对是身心放松。那么，在新年伊始的冬日里，就给大家介绍法国的几处露天温泉，在比利牛斯山区高海拔的露天硫磺温泉，或是日式传统的按摩浴池，亦或是在法国宝岛科西嘉享有神奇疗效的温泉里去泡一泡，彻底的放松一下身心，调理调理，好迎接新一年的风风雨雨。首先要去的是法国南部与西班牙和安道尔接壤的阿列日省，那里属于比利牛斯山脉，在阿克斯河谷深处有一硫磺温泉，长久以来它是附近村庄居民的秘密花园。在发现它之后，村民用附近捡来的大小石块随意垒成池子。来充分享用这处温泉，而且冬天是那里最美的季节，积雪下的温泉野趣横生，有机会不妨前往一探，度过一些温馨时光。设想一下，林间覆盖着积雪，树木光秃秃的，只剩下干枯的枝杈，可是，在林子中间。一处泉水涌出，流入旁边的几个水池，可以穿着泳衣坐在露天的池水中观赏自然雪景。不要以为这是想象，这是有照片为证的。不过，想要体验这一露天浴也是要付出努力的。首先要从村落出发，步行近一个小时才能到达温泉。放心，不会在林中迷路的。因为比利牛斯山区红白相间的徒步路标清晰地标出了到达这个伊甸园之前的路径，在到达温泉之前，有兴趣的话，可以在路经高梅伦斯村的时候去看看村里的教堂，那是罗曼式建筑艺术的一块瑰宝。最后抵达林间露天温泉，脱去衣物时，不免会被寒冷激得。打几个寒颤，才能缓缓滑进滚烫的硫磺泉水中。但这一切都是物有所知，离开阿列日省往西，就进入了上比利牛斯省。冬日的山区在积雪的映衬下更加美丽。特别是在卢龙山谷的卢登维勒村周围的森林中，进行了一天的雪地徒步运动后，去泡一泡传统日式温泉也绝对解乏。这里有三个室外按摩池，温度分别为三十三度、三十七度和四十度。从三十三度的浴池开始这场感官冒险。首先是愉悦的心悸，然后慢慢走向中温的第二个水池，感觉开始融化，闭上眼睛，享受这身心放松的感觉，然后抵达最后一个按摩池，最热的那个，温度为四十度，一个充满美好、快乐、精致的时刻。而要享受这幸福的时刻，两个时间段为最好。一是下午，在热水和冷空气碰撞的雾气中，远眺白雪覆盖的呼尔加德峰和埃斯托斯峰；或是在晚上，寂静的夜晚遥看星空。离开比利牛斯山，去法国的宝岛科西嘉南部圣西德塔拉诺，那里有一家集水疗、酒店、餐馆为一体的水疗休养中心。罗莎卡尔达内庄园，要想以平和温馨的方式享受庄园的餐厅和浴场，强烈建议不要随夏季去科西嘉的度假潮，而是冬季去那里。离菲加里只有一个小时的车程，靠近阿尔塔罗卡山，两旁是橄榄树和橡树的蜿蜒道路，通向泉眼。这处泉水是在上个世纪三十年代首次进行了商业开发，可实际上它自罗马时代就已经出名了。就像附近人说的那样，去卡尔达内，一切都是露天的：三个用石头垒砌的水池、几间更衣用的小屋和一个喷泉。一年四季，不管是白天还是夜晚。三十七度或三十八度的温热泉水从沙质的地表上不断的冒出来，富含硫化物质的泉水除了能让人放松外，据说还具有治疗效，果，甚至拥有神奇的功效。强烈建议享受涓涓流水，直到晚间关门。各位听友。以上您听到的是法国风光节目，介绍冬日里让人身心放松的几处法国露天浴场。本次节目由艾娃编播，谢谢收听。
0: 这里是法国国际广播电台，下面最后一次为您播报今天新闻内容提要。新华社拍片嘲讽西方情报界，英国情报首长罕见回应说：“谢谢免费的广告。”人权团体前往 NBC 电视办公室呼吁，不要转播北京冬奥会。法国总理极其希望疫苗接种通行证能够按原计划在一月十五日正式生效。美俄将会谈讨论乌克兰局势。这里是法国国际广播电台，听众朋友，本台对亚洲的第一次华语节目播音到此即将结束。本次节目由小乔为您主持，特别感谢苏黑亚的技术合作，更感谢大家的重视收听。我们在明天同一个时间再会。